0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在这段时间，我们诵读的《家庭教育专注发现母亲》当中，多次探讨了关于学校教育与家庭教育之间关系的问题。因为孩子的出生成长，毫无疑问要经历家庭教育，也要经历学校教育。我们通过很多案例指出了学校教育的弊端，但是。现代学校教育自从诞生以来，一直到今天，依然是孩子学习的主要模式。基础教育也为高等教育提供着广泛的基础。因此，指出学校教育的问题，又不等于要一笔勾销，完全将学校教育弃之不用，而是要探讨应该如何使用以及如何改善的问题。就比如说，像美国教育家现代舞的创始人伊莎多拉·邓肯。他在中学时期就不适应学校的教育，当他离开学校之后，他投入了舞蹈的学习。经过一番努力，在舞蹈世界获得了巨大的成功。之后，他要将他的舞蹈技艺传授给下一代，他依然也是选择了创办学校这种方式。他在德国、俄国、美国都开设了舞蹈学校，教授了许多的学生。除了邓肯。包括香港富商李嘉诚，他在商业上的成功也并非是通过学校教育，但是在他的事业成功之后，李嘉诚也出资赞助了许多的学校，还创办了汕头大学，可见他对学校教育的肯定。还有美国微软公司的创始人比尔·盖茨，他大学没有读完就出来创业，但是在功成名就之后，他依然也会资助很多学校的办学。由此可见，学校教育的形式如果善加利用，依然是会给教育以极大的帮助的。那么，要如何在学校教育与家庭教育之间做一个平衡呢？这个问题在我们所诵读的华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》当中就有一再的论述。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第五章第四节。学校教育是刀上的刃，家庭教育则是刃上的钢。播讲时代。学校教育是刀上的
1: 刃，家庭教育则是刃上的钢。学校教育尽管不应该是主导，但也绝不应该被忽视。那些自学成才者，由于对学校的偏见，常导致自己孩子的碌碌无为。这些人把对学校的偏见倾泻到对教育的轻视上，这是不对的。他们虽然是学校教育的受害者，但却是家庭教育的获益者。重视教育的母亲也不应该轻视学校，而应该将它看成是自己的助手。在人类的过去，由于知识的系统化不够，稍有学识的母亲便可以充当孩子的老师。但是在信息高速公路通达的今天，让母亲仍然充当孩子的一位无所不能的老师的时代，似乎已经一去不复返了。像数学家帕斯卡、哲学家穆勒那样，只接受家庭教育就可以成功的可能性也越来越小。由于学校在孩子知识教育中充当的角色之重要，这就要求母亲不仅要懂得对孩子。进行早期治理教育，而且还要懂得如何与学校教育进行协调。在对待学校这个问题上，我们父母常表现出两种极端：一种就是我们在前面批评过的，把孩子全权委托给学校，父母几乎不再承担什么教育责任。这种做法的不足，我们已经在前面详细论述过了。我们父母对待学校态度的另一种极端。就是认为学校无用，因此不加重视。这种情况又可以分为下列两种类型：一种类型是由于父母自身对学校教育没有好感，甚至自身就是学校教育的打击对象；由于对学校充满了偏见，他们对自己孩子的学校教育也就不加关心。其结果，竟有相当一部分杰出人物的后代为此而断送了他们的才华。二战时著名的英国首相丘吉尔是一个对学校没有好感的人，因此也就谈不上对学校教育的重视，更谈不上与学校教育的协调了。他有一子三女，儿子伦道夫·丘吉尔四岁时就因为逗人喜爱而上了报纸，十几岁时就认识了教皇。丘吉尔曾十分得意地说：“他会成为一个伟人，并竭力加以扶持。”而他的儿子也踌躇满志，准备为家族赢得更大的荣誉。可遗憾的是，丘吉尔对学校教育不以为然的态度影响了他的儿子。伦道夫进入牛津大学不久，就退学出来，迫不及待地投身政治。由于没有深厚的学养及经验支持，最后只取得了极有限的成功。在他五十七岁时，因为过度饮酒引起肝硬化而死。据说，在他的最后几年里，由于酗酒和暴饮暴食，让他变得肥胖、秃顶，看起来根本不像是丘吉尔的儿子，而更像一个比丘吉尔小不了几岁的弟弟。同样，丘吉尔的三个女儿也很不理想。大女儿在父亲八十八岁时自杀身亡，另一个女儿莎拉曾几度在公开场合醉酒而被捕。美国发明家爱迪生也是如此。他对学校的成见比丘吉尔要大得多，因此他对孩子的读书态度是：如果一个男子抱有雄心壮志，他不需要进大学。他前妻与他生的三个孩子，由于无人管教，结果一事无成，甚至连自食其力都无法做到，最后只能靠爱迪生给他们买的农场生活。与其前妻成鲜明对照的是，其后妻对孩子教育极严。他不仅把他与爱迪生所生的三个孩子送进了大学，而且其中的一个孩子后来还成为了该州的州长。同为一父所生，重视与不重视教育，其结果竟如此迥然相异。母亲教育的重要，不仅体现在爱迪生身上，而且竟也如此绝妙地体现在他孩子的身上。对于这一类轻视学校教育的家长来说，他们的错误尽管看上去表现在对学校教育的轻视上，实际上反映出的是对教育的轻视，是他们忘了自己虽然没有受到良好的学校教育，但是却受到了良好的家庭教育这一事实。就拿爱迪生来说吧，他被母亲从学校领回家后，当过教师的母亲就承担起了教育他的任务。有一篇传记是这样描述爱迪生这个家庭学校的：春天，母亲与爱迪生娘俩坐在屋门前，边晒太阳边上课；夏天，他们一面纳凉，母亲一面给他讲罗马帝国的兴衰，讲英国的演变；秋天，母亲又让爱迪生念上了《鲁滨逊漂流记》《悲惨世界》这一类古典文学作品。到了雪花飞舞的冬天，母子俩就待在屋里烤着火，在化学和物理学上用心思。当母亲发现爱迪生特别喜爱物理和化学后，便专程上街给他买了派克科学读本。这本书在当时极有影响，专讲物理和化学上的实验，有简单扼要的说明。爱迪生就按照上面写的一个一个的做实验。正是因为得到了这么好的家庭教育，爱迪生才有了后来的成功。爱迪生仅可以对学校有偏见，但绝不应该对教育有偏见。他显然是将学校教育同教育混为一谈了。当爱迪生自己有了孩子时，他的思想仍集中于他的发明，因而没有想到自己的母亲在培养自己时所花费的心血。相反，却误以为孩子不要受教育就可以成才。与丘吉尔、爱迪生成鲜明对比的是，那些不仅受到良好家庭教育，而且受到良好学校教育的伟人，他们在对待自己孩子的教育问题上就表现得不大一样，因为他们深深体会到这两种教育中缺少任何一种教育，他们都难以有取得重大成就的今天。在这方面。丹麦物理学家尼尔斯·波尔的家族堪称典范。波尔家族不仅已经几代兴旺，出现了两代诺贝尔奖获得者，而且新的一代也已崭露头角，以致有人这样预言：如果再有家族获诺贝尔奖，最大的可能便是波尔家族了。对学校教育不加重视的另一种类型，与上面那种将学校教育和教育混为一谈的父母。恰恰相反，这些父母非常重视教育，并由这种重视进而对学校教育产生不信任。在这种不信任的心态里，又与学校产生对立情绪，从而指责学校教育。这类父母的立足点是对的，那就是教育的主动权不是在学校，而是在家庭。但是他们没有认清主角与助手的区别，也就是说。学校尽管不应该是教育的主导，但却是教育的助手。让助手顶替主角当然不对，但主角包揽助手的事物也不正确，尤其是在社会化分工更趋精细的今日更是这样。这里特别需要指出的是，很多信奉早期教育重要的母亲，常有意无意地忽视学校教育。这种倾向在当前中国的一些实行早教的母亲中尤为突出。这一方面固然是因为学校教育的落后、呆板，不能满足施教孩子的要求；但另一个更重要的方面，则是由于这些年中国一些早期教育学者的误导所致
0: 。我们都听过一句话，叫“让专业的人做专业的事”。的确，在分工细致的社会里，这个说法是对的。所以古人也说“术业有专攻”。因此，如果我们说到教育，在西方从古希腊起就将研究照看管理和教育儿童的方法称为教育学。教育学也是一门专业。因此，学校教育的从业者，包括教师、校长等等，都是在教育上术业有专攻的人。那么，我们的孩子。要由专业者来实施教育，那肯定是对的。不过古人同时也说：“所谓师者，传道授业解惑也。”也就是说，教育学其实不仅仅包含了传授方法，同时更重要的是要传授价值观、人观或者叫儿童观。只有当教育价值观正确的时候，方法才是可以学的。如果教育价值观产生了偏差，那再好的教育方法也很难教育出好的孩子。而家庭教育才是奠定教育价值观最关键的基础和因素。所以，如何选择教育方法，这与父母的教育价值观有很大的关系。我们继续来听
1: 。如果我们撇开社会以及母亲对早教的内在需求，而仅仅将它集中在某一点上，那么我们可以说，中国的早教热起源于日本教育家木村九一的《早期教育与天才》这部著作对中国早教的贡献甚大，起到了启蒙的作用。但它毕竟是二十世纪初的产物，它贬低了学校在孩子成长过程中的作用，这种忽视和贬低在我们的一些宣传者那里不仅没有得到纠正。相反，却更加推向极端，出现了一批对学校教育持否定情绪的母亲。例如，中国经济学家余光远1 9 8 5年在给一个早教家长的信中，曾极敏锐地指出：“教育是一个专门的学问，有许多人长期的整天从事教育工作，研究教育工作，积累了丰富的教育工作经验，掌握了这一领域的科学。”近代教育也形成一整套幼儿教育、普通教育、高等教育等成熟的制度。现在我们的任务是进一步发展它，不是忽视它。工作中有这样或那样缺点，我们需要对之进行讨论，目的是克服缺点，提高我们的教育工作水平。正如余光远指出的，忽视家庭教育而将教育的责任推给学校，当然不对。但忽视学校教育，而完全以家庭教育代替学校教育，同样有所偏颇。这种做法很可能也会窒息孩子的成长，除非有极强的经济做后盾。因此，对更多的母亲来说，当自己给孩子提供了最好的早期智力教育之后，就需要将孩子送进学校了。这并不意味着母亲智力教育方面的结束。相反，却是一个新的知识教育时期的开始。在这样一个新的时期，母亲虽然不要亲自授课讲解，但是她却要为尚不懂得事力的孩子进行指导和协调。指导与协调成为孩子入学后母亲教育工作的新的重心。在这一系列协调过程中，最重要的便是课内知识与课外知识的协调。也就是像一把刀或一把斧头，刀刃与斧背之关系的协调。学校所加强的不过是刀刃的功夫，而母亲所加强的应该是斧背功夫。手术刀固然锋利无比，但是它却砍不了树，劈不了柴，原因是它有刃无背。铁锤固然一锤万钧，但却没有人用它去劈荆斩棘，原因是它有背无刃。而只有利斧才是克服困难的最好利器。对于斧头来说，不仅要有利刃，更要有厚实的斧背。人才的优势，最后总是归结于斧背的优势。而很多优秀的家长，无不在孩子的斧背上煞费苦心。诺贝尔奖获得者杨振宁在初中时期的一个暑假里，父亲不去教他学微积分。却请私人教师教他读《孟子》。毛泽东的儿子毛岸英从苏联回国后，毛泽东没有让他留在身边，而是鼓励他到农村去上劳动大学等等，无不说明这种功夫在诗外的重要。但是我们很多母亲却不是这样考虑的，他们不是让孩子增加福背，而是帮助磨刀。孩子回到家里，变成了上另一所学校。而且，这第二所学校还是第一所学校的复制品，在学校里坐着，在家里还是坐着，在那里要安静，在这里也要安静，在那里说一不二，在这里也不许顶嘴，在那里不许做小动作，在这里也得聚精会神。学校里没有民主，家里也一样。不同的是，在学校还打铃下课，在家里则一坐几个钟头。没有下课休息时间，更有甚者，一些母亲完全照搬学校一套，在家充当学校里的老师，既让孩子失去了课堂上学习的新鲜感，又滋长了学习的依赖性。殊不知，即使对于母亲自己来说，同时上两所同样的学校也无幸福和愉快可言，更何况是对于孩子了。当然，我这里并不是一概反对帮孩子磨刀。相反，磨刀与打铁是相辅相成的，要让孩子的腹背厚实起来。因此，母亲的调节作用便首先表现在调节老师与孩子的关系上。只有师生双方的关系融洽起来，才能产生较好的学习效果。在现代化大生产里，母亲不要过多的寄希望老师能够找上门来和你联系，最主动的办法。便是你经常和老师保持联系。遗憾的是，我们经常看到的现实却不是这样。由于母亲没有与学校协调好，孩子在学校违反了纪律，老师便通报母亲，有时还指定让父亲来学校，怕母亲心软不好配合。父亲被老师的一面之词激得火冒三丈，个别的甚至当着老师的面就打骂孩子，而这只能使师生矛盾加深。同时，也伤害了自己与孩子的感情。家长与老师搞统一战线，对孩子进行压制，不仅使问题得不到解决，而且还会使学生感到走投无路，甚至被逼到歪路上去。与之相反的另一种方式是，母亲和孩子建立起联盟，共同对付老师，一味的偏袒，结果孩子更加有恃无恐。因此。这时，适合的处理应该是冷静地帮助孩子分析自己的问题，启发孩子理解老师的心情，相信老师是关心和爱护他的。老师虽然生气，只要他认真纠正错误，老师就会欢迎。同时，母亲要把孩子纠正错误的决心转告老师，让老师对孩子不抱成见，对孩子的进步充满信心。其次，母亲还要帮助孩子调节各科知识间的关系。孩子在校学习是多科并进的，由于对各学科的兴趣不同，常常出现偏科废科现象。自己喜欢的科目花的时间多，成绩不好；不喜欢的科目理应多花时间，结果却是花时间最少的科目出现跛脚现象。这种学习上的不全面发展，单靠老师是难以解决的，把希望寄托在孩子身上，让他自行克服，更是难上加难。学校老师只能在学习目的、学习方法上给予指导，但却不能完全控制学生对每一学科使用的时间比例。这就需要母亲在家庭自学时间上给予调节，并提供相应的学习条件。在很多著名的天才之中，他们曾被讥为笨蛋、傻瓜，几乎都是由于这种偏科导致的。他们实际上是神童，而非笨蛋。但是由于母亲没有及时予以调节，使得这些天才学生或许失去很多可能的机会。母亲们应该清醒地认识到，如果由于短腿的科目拖了后腿，也可能让他一辈子与他最喜欢的创造领域擦肩而过。由于偏科废科而泯灭的天才何止千万，毕加索等的数学极差。他们之所以最后能够成天才，一部分来自他们的努力，更大的原因在于他们的家族对他们提供的非个人品质方面的支持。但是，即使有家族背景做后盾，如果母亲不加调节，学校的环境也同样会对他们的性格造成极大影响。英国的拜伦是个大诗人，但他在校时却最讨厌诗歌，尽管他后来成为诗歌天才。但长期的压抑却让他行为怪异，生活堕落。最后，除了各方面均衡发展外，母亲还必须调节孩子之间的关系。孩子上学时，要么可能在学知识时产生矛盾，要么可能与同学发生冲突。知识上由老师引导，而在同学关系上，则要靠母亲的关心。中小学时代，孩子最容易受这种同学间的影响。由于大多数母亲把眼光紧紧盯在分数上，常常忽略了孩子的交友。而一般孩子交上坏伙伴后，又千方百计瞒着家里，等到不可收拾时，母亲才发现晚了。一九五一年获得物理学诺贝尔奖的爱尔兰物理学家沃尔顿，便是如此。他的母亲一连换了三所学校，朝夕相伴，最后才让孩子走上正轨。另一位诺贝尔奖获得者、丹麦医学家赖伯格·芬森，倒不是交上坏伙伴影响了成绩，而是受到同学欺负，成绩难以提高。最后也是将他转学到他小时候生活过的地方的一所学校，成绩才直线上升，学业才得以顺利发展。
0: 中国古代的儒家圣人之一孟子，小时候他的母亲为了让儿子有一个好的学习环境，几次搬迁，留下了“孟母三迁”的佳话。就如前面文中所说到的，诺贝尔奖获得者沃尔顿，还有赖伯格芬森，也都是受到了环境的影响。他们的母亲敏锐地觉察到了孩子的困扰，及时果断地做出调整，让孩子。处于一个良好的环境中，才能让孩子的成长不受干扰，并获得有利的成长环境，这也是他们获得成功的重要因素。好了，各位听友，以上我们聆听的是《家庭教育专注发现母亲》第五章的第四节。学校教育是刀上的刃，家庭教育则是刃上的钢。播讲时代，好编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。